0: Du lyssnar på Fakultets Story. En podcast från Linköpings universitet. Med mig, Mattias Hedborg och Anneli Norberg. Vi deklarerar, betalar räkningar. Vi jobbar och vabbar, swipar och fotar med digitala medier idag. Och du som är vuxen kommer hela livet få jobba upp din digitala kompetens. För du är ju inte född i den här nya eran- när du föddes, då var Facetime-fiktion. Bara något du såg i sci-fi-filmer eller läste om i böcker. Men för våra allra yngsta kommer det vara helt annorlunda. För dem kanske det är julkortet eller vykortet från semestern som är verkligt obegripliga. Hur hamnade det där pappret i den där lådan? Och varför? I Fakultet står idag om digitala medier för våra minstingar och om budskapen som råder just nu kring användningen av dem. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar ingen skärmtid alls för barn under två år och max en timme stilla sittande skärmtid för två till femåringar. Det är nog inte många svenska småttingar som klarar de gränsvärdena. Men vi har också vår egna nationella digitaliseringsstrategi vi har förskolans läroplan, vi har kommunens digitala agendor som säger att även de allra allra minsta ska utveckla en täckande digital kompetens. Som ni hör så är det svårt det här. Vad ska föräldrar och förskolepedagoger egentligen lita på? Och vad är det vi faktiskt vet om hur riktigt små barn lär sig?
1: Vad jag egentligen grundar det här på är den forskning som vi har gjort när vi har tittat på hur barn lär sig från digitala media. Och det vi ser är ju att ja, men barn kan lära sig från digitala media men det är inte så lätt.
0: Annette Sundqvist, docent i utvecklingspsykologi och forskare vid det så kallade Babylabbet på Linköpings universitet.
1: De behöver mycket mer repetitioner. Det behöver vara ett väldigt genomtänkt socialt material. Och det behöver helst vara en vuxen som sitter bredvid. Då kan barnet lära sig från digitala medier, Men inte av sig själv när de bara sitter där. Då är det mycket, mycket svårare. De behöver många, många fler repetitioner. Så att det är inte en lätt väg för barn att lära sig från den här platta skärmen. Precis lika svårt som för ett barn att lära sig från en bok. En bok är också en platt skärm, så sätt. Men vi sätter väldigt sällan en bok i händerna på våran ettåring och säger här, lille Pelle, lär dig nu alla djuren. Mm, så där sitter vi bredvid och pratar och säger vove och katt eller vad vi nu säger. Mm. Och precis på samma sätt måste vi tänka med andra, andra eh, tvådimensionella verktyg. Det är ett verktyg. är du ta
2: bort
3: händerna? Ja, Ja, tack.
1: Om man tänker tillbaka på hur det var för några år sedan när tv kom ganska mycket då, då var det ju vissa stunder på kvällen när det fanns tv-program. Det fanns vissa stunder när det fanns barnprogram. Man var orolig för det också. När video kom var man väldigt orolig för det och pratade om ja, men det är farligt man kan inte använda för mycket av det. Och viss, del i den oron är ju sann man ska inte använda för mycket av um, en annorlunda interaktion, kommunikation för ett, ett litet barn behöver hjälp att förstå världen och det kanske inte en digital app kan hjälpa dem med. För den vuxna måste anpassa sin kommunikation och sitt sätt att prata till där barnet är just där och då. Sitt sätt att använda ut eller förstå. Vad minns barnet? Vad kommer de ihåg? Vad har de varit med om innan? Och allt det kan man ju integrera när man pratar med ett barn. Men det kan ju inte en app göra. Hur ofta kollar ni eran telefon om dagen? Nu kommer de här samvetsfrågorna. Mm. Vet ni? Tror ni? Alldeles för många gånger kan jag säga att jag gör. Jag har ju en liten så här app som jag har laddat ner för att jag ska kunna berätta för föräldrarna. Att jag men laddar ner den här appen så vill vi veta hur många gånger ni gör. Så jag måste varje dag titta på den. Där. Oh, nej, det blev inte bra igår heller. Mm. Um, och jag använder ju alltid min mobil mycket mer än föräldrarna. För de är ju faktiskt lite bättre på det här än vad jag är. Mm. Men ändå. Utav de här hundra barnen vid
0: nio månader... Det är föräldramöte på Linblommans förskola i Linköping. Och Annette Sundqvist är inbjuden för att berätta om sin forskning kring små barn och digitala medier.
2: Jag heter Cecilia Fredlund och är förälder på Linblomman. Hon har ett barn som är fyra år och ett som är sju år, snart sju år. Mm. Som borde ha gått här, eller ena går här nu och den andra på atlas -skolan. Vi har begränsat våra barns tittande till kanske en timme på kvällen och på helgen, kanske en timme på morgonen också max. För att vi märker att vi annars har över barnens liv och det är kanske inte så mycket vad de tittar. På, för det är ofta snälla program. Det är ofta bra program, och då kallar jag så mycket. Utan det är snarare vad de inte gör eh, som, som jag tycker är problemet. Alltså att de missar mycket av det sociala leken. Eh, ja, att de missar andra delar av livet. Om de själva fick välja hade de suttit hela dagen och tittat på en skärm. Så. och Det är det man behöver hjälpa dem med. Och det är väl det som jag också är lite skeptisk i när man då införde i förskolan eller till de väldigt små barnen. Att jag är inte orolig för vad som man tittar på eller vad man ska liksom göra med utan vad man missar alltså i leken i det sociala samspelet eh, och eh, ja, framförallt att det kan störa eh, i leken och om det helt plötsligt kommer in en pad, iPad så bryter man leken och så blir allt fokus på det eh, och det vet man själv också så alltså, har jag en eh, tv-skärm som står framför mig då tittar jag på den jag kan inte hålla borta blicken och det är samma sak för barn det är inte så att de kan filtrera bort det utan kommer det en skärm så stör det det andra man håller på med. Och det är väl det som jag tycker är problematiskt, framförallt.
3: Märker du att dina barn gör det där andra då också? det där andra? Det där andra. Det är ja. som du vill att de ska göra. Märker du att de gör det?
2: Ja, när vi, när vi gör väldigt tydliga regler för vad som gäller. Alltså det jag märker är att nu har vi sagt, ja men det är precis när du ska lägga dig får du sitta en stund och titta. Det får du varje kväll men eh, inte på dagen. Ja men då kan de fokusera på det andra. Den andra leken. Då kan de vara ute i trädgården och bygga kojer i träden och leka fotboll och allt vad de nu leker med. Men eh, hav har inte de tydliga reglerna, då blir det lätt att tjatande hela dagen. När får jag titta? När kan jag sätta mig? Alltså att Man behöver väldigt tydliga struktur för barnen för att de ska veta vad som gäller för att kunna vila i det som som är leken. Alltså vi tycker det är väldigt problematiskt i den här förskolan för att vi har ett, 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 en pedagogik här som rör väldigt mycket leken alltså att det är leken som ska vara centrum och vi har svårt att se hur en iPad i den pedagogiken på ett naturligt sätt kan komma in och när det överhuvudtaget skulle gagna barnen. Därför så är det en pågående diskussion just nu hur vi ska kunna förhålla oss till den här lagen för att det ska bli bra för barnen, helt enkelt. Ja. Så. Mm.
3: Men där kanske föräldrar och pedagoger, just här på Linblomman, är överens.
2: Absolut. Det tror jag vi är väldigt överens, på, både föräldrar och pedagoger, att vi faktiskt inte tycker att det passar bra in i vår pedagogik eh, och då blir det ju problematiskt att det blir en tvingande lag. Alltså att man måste ha det och hur man då ska lösa det eh, och, och att det då blir mer. Hur kan, vi, ja, hur kan vi komma runt det här problemet med att det är hjälp för oss?
3: Ser du några positiva saker? Finns det något skäl?
2: Inte i förskolan, tycker inte jag. Alltså jag kan absolut se att det finns positiva saker att ta med i skolan eller Så alltså när de är så pass stora. Då tycker jag absolut att man kan se att det finns fördelar med att ha med i pedagogiken, men inte barn under sex år. Jag har svårt att se vad, vad att det är. I förskolan skulle... För de får alldeles för mycket av den här tiden generellt hemma, tycker jag. Och, och då, då ser jag inte att det tillför något. Så jag är kritisk.
1: Mm. Man har ju tittat på det här på många olika sätt. Och man har tittat på det i flera, flera år. Fast faktiskt innan det fanns mobiltelefoner så har man gjort studier där man har låtit ett, ett barn och en förälder engagera sig med varandra. Prata, skratta, skoja med varandra. Och sen så helt plötsligt så, så ger föräldern inte något gensvar till barnet. Man är alldeles stilla i ansiktet. Eh, och det här är inte testat med mobiltelefoner. Men man kan tänka sig att det är precis samma eh, sak som händer där. Om en förälder ganska ofta tar upp mobiltelefonen, kommunikationen med barnet bryts, så blir barnet oroligt. Eh, även om det bara händer en kort stund så bryts kommunikationen och barnet blir oroligt. Man har också tittat på hur föräldrar som använder sig av mobiltelefoner på snabbmatsrestauranger så har man sett i studien att föräldrar som använder sig av mycket mobiler när de sitter och käkar eh, ser inte alltid barnens signaler hör inte alltid vad barnet säger vilket gör att barnet blir ljudligare och ljudligare argare och argare och till slut så blir det en konflikt. egentligen. Man har en liten bebis och man har en liten mamma. Eller pappa. Och mamman pratar med bebisen och säger hej! Oj, vad gör du? Åh, oh, vad kul! Och sen helt plötsligt. Barnet är glad och pratar med mamman. Men sen helt plötsligt. Så gör man inte det. Utan helt plötsligt så. Tittar man bara lite. Gör ingenting. Barnet blir lite irriterat Försöker få. Föräldrins uppmärksamhet skriker, blir lite gnällig. Och så är det här är ett liksom vanligt experiment som man kan göra. Men om man tänker sig att man har en mobil. Man pratar med barnet, oj vad kul. Det är någonting som händer där. Kontakten bryts 40 gånger per dag. Eventuellt då eller mer. Och vi har funderat väldigt mycket på... Eh, inte alls barnets medieanvändning utan föräldrarnas digitala medieanvändning. Hur mycket stör eventuellt föräldrarnas digitala medieanvändning barnets utveckling? Vi vet ju att barnet behöver höra ett visst antal och väldigt mycket ord per en dag. De behöver få väldigt mycket interaktioner per dag. De behöver bli synliggörda, sedda, bli förstådda i olika situationer. Och om föräldrarna är upptagna med digitala media, ens, eh, ens kapacitet är oftast inte så bra som vi tror. Att bara dubbelkolla lite grann om jag har fått ett nytt sms eller se om jag har en, ett nytt e-postmeddelande. Tar bort från vår uppmärksamhet. Tar bort ifrån eventuellt den tiden som vi behöver spendera med vårt barn för att den ska förstå vår värld. Jag förstår... Att idag är det faktiskt nödvändigt att användas av digitala medier och ganska ofta till och med. Vi behöver kolla busstiderna, vi behöver anmäla tvättid på, eller på webben, vi behöver um, inte vet jag, vabba på webben, vi behöver göra allting på webben. Men det är en ganska ogenomskinlig sak. Om barnet ser att vi håller på att stoppa in i disk, disk, diskmaskinen eller om vi dammsuger så ser barnet att ja, mamma eller pappa gör något annat. Men med mobilen så händer det bara att ja, mamma tittar på en fyrkant. Mm. Och då tänker jag att vi behöver i så fall när vi gör det sätta ord på det. Ja men mamma ska titta här på ett brev eller ett sms som jag fick från farbrott eller vi ska göra någonting annat. Varför då? Varför är det viktigt? För att barnet ska förstå sin, vad som händer i omvärlden. Annars så blir det alltid bara... Att, för det kan hända så mycket i den här mobilen. Det kan vara allt det här andra som barnet inte förstår. Och om man sätter ord på det så sätter man också ord på det för sig själv. Det blir inte jag ska bara titta lite grann utan man sätter också ord på nu gör jag det här och nu gör jag det här. Och då har man också en viss inblick i vad man håller på och bara ska göra lite snabbt. Skulle säga att sen är det förstås så att för de allra flesta så går det mesta absolut alldeles bra. Så är det. Det är inte så att det här är livsavgörande och man liksom, nu har jag gjort fel, jag har inte sett mitt barn ordentligt. Så är det inte. Utan för de allra flesta så funkar det absolut mesta.
3: Tyckte du att det här var bra för dig? Tyckte du att det här var bra för dig?
4: Ja, jag hade tittat på föreläsningen eh, lite innan vi fick en länk det här. Så jag började tänka lite mer själv hemma på det här med co-viewing. Jag alltså eh, ja, tänka på den liksom interaktionen. Då då. Så att, eh, jag tycker jag har gjort skillnad också. Ja, men... Hur gör ni då när ni samtittar du och dina barn? Ja, men det är mycket också bara finnas där när de ställer frågor om vad som händer eh, och eh, ja, förklarar vad som händer de vill ju liksom förstå det liksom med ja, vad som händer kontra deras egna eh, erfarenheter Så, och, och där ja, de, och då kanske de också ser det mer som att man tittar färdigt på ett annat sätt eh, på, på barnprogram och så att man har förstått vad som händer och, och skapar den här berättelsen i sitt eget huvud och liksom sätter den i sitt sammanhang. Berätta om eh, vad har ni för förhållningssätt till digitala medier hemma hos er? Eh, vi försöker väl eh, att in, det fin, jag tycker man ska skilja på, på det som är Eh, en kommersiell aktör som, som vill tjäna pengar på något sätt på ditt barns beteende eller tittande och på det som ja, inte gör det eh, så där försöker jag sätta en gräns än så länge är det ganska lätt att sätta den blir svårare tror jag sen när barnen kommer upp i skolåldern att, att, ja, då, då kommer man inte ha så mycket insyn i det eh, och sen så försöker jag också sätta benen på tid Eh, och det vi hörde en förälder säga här också att Ibland så kan de komma och tjata på att Vi vill titta på någonting Och egentligen så är det att de är trötta så kanske... Och då kan det vara ett sätt för dem att vila eh, Men då kan det finnas andra saker man kan hitta på För att vila, läsa saga eller någonting annat
3: Men ni försöker hålla vissa restriktioner Och sätta gränser eh. Är det viktigt?
4: Ja, jag tror det är viktigt. För jag tror att, som vi sa i föreläsningen, att det finns mycket man ska hinna med att lära sig. Och hinner man inte med det så får man det svårt senare i livet. Sätter du några restriktioner på dig själv? Ja, alldeles för lite tror jag. Och det här har fått mig att tänka mer på mitt eget beteende. Hur mycket tid då, man spenderar på det. Mm, nej, men det är lätt att tid bara försvinner med digitala medier och sen så kan man lättare se liksom, okej, okay, men nu försvann det många timmar på det. Här, vad hade vi kunnat gjort istället? Själv eller som familj liksom?
0: Olof Siversson, pappa till två barn på Linblomma.
1: För föräldrarna är ju ofta väldigt oroade över ska barnet få använda sig av digitala medier. Och jag tänker så länge de är med barnet och använder sig av digitala medier så är det inget problem. Vi har frågat eh, föräldrar till 4-5-åringar och mm, frågat ungefär 200 stycken nu. Eh, och de flesta av dem tycker ju att de använder sig sin mobil själva, tycker de att de använder den alldeles för mycket. Men sen så gör vi ju mycket med skärmtiden. Om, om jag är hemma- och föräldraledig med mitt barn. Och jag inte kan spela gitarr till exempel. Och jag vill sjunga de här barnsångerna. Och jag har igång den här, min Youtube eller Spotify-lista med alla barnsånger. Och jag och mitt lilla barn sitter och sjunger tillsammans. Så då kanske jag är glad att jag har mycket skärmtid en dagen. Det är ju inte så att om du har ett barn som är nio månader eller låt säga två år. Så är det förmodligen inte så att du för... Tio år sedan innan det fanns mobiler satt tolv timmar om dagen och läste för ditt barn. Förstås ska du inte nu heller sitta 12 timmar om dagen och spela eller läsa på mobilen- eller titta på mobilen med ditt barn, utan en variation av saker. Men jag tycker inte man behöver vara så rädd.
0: Nej, det är inte lätt att vara förälder. Inte lätt att vara förskolepedagog heller. När kraven och de pedagogiska ambitionerna krockar- Förskolans läroplan talar om att även våra minsta ska utveckla en adekvat digital kompetens. För de här småttingarna som inte ens levt en enda dag utan digitala medier.
1: Nej Deras första selfie var ju förmodligen på BB. Och, och de kommer ju vara infödda vare sig man har det här på förskolan eller inte. För de ser ju det här hela tiden. De ser... Mobiltelefoner överallt. Eller de ser skärmar eller datorer. Det, det har ju de ju förståelse för vad det är.
0: I våras kom Världshälsoorganisationen med sin allra första rekommendation kring barn och skärmtid. WHO lyfter fram vikten av sömn, fysisk aktivitet och lek för att minska hälsoriskorna för de här barnen i vuxen ålder. Och då var det det här med skärmtiden. Alltså... Noll timmar för barn upp till två år och en timme max per dag för barn mellan två till fem år. Samtidigt så uppmuntrar och faktiskt kräver förskolans läroplan och vår nationella digitaliseringsstrategi och Skolverket och kommunernas digitala agendor något helt annat. Så här beskrivs ambitionen för Linköpings digitala agenda 2017-2019. I det moderna digitala samhället är det av största vikt att förskolan aktivt, medvetet och strategiskt medverkar till att utveckla barns förmåga till kritiskt utforskande, samarbete, kreativitet, kommunikation och problemlösning. Digitala verktyg förstärker utvecklandet av dessa förmågor. Det är ett myndighetssverige som talar med ganska stark och rak.
1: Röst. Internet använder inte de små barnen så mycket videochatt. Är det några här som brukar videochatta med sina barn? Eh, vilka använder, vilka brukar ni barnen chatta med? Er eller med?
3: Min pa, partner som är vårt röst.
1: Ja, precis.
3: Parmar och farfar.
1: Ja. Och det är ju en otroligt viktig digital mediafunktion. Att kunna ha den där kontakten fast den föräldern eller morföräldern eller farföräldern inte är närvarande. Och det är kanske inte så att eh, den här som ser ut att vara några månader kanske riktigt förstår att det där är pappa. där, Men det, kommer ju, eh, ganska, eh, det går ganska snabbt till att barnen förstår och kan fatta att det är eh, den personen som är där på filmen eller på bilden.
3: Vi har videosattat rätt mycket då vi båda rest rätt mycket jobbet, när ja. barnen har varit väldigt små. Mm. Och det har funnits perioder då det har varit jättedumt att videosatta, för barnen har blivit så fruktansvärt ledsna. Ja. För de har inte förstått. Mm. Jag skulle säga att det är under två kanske. Ja. Då vi liksom har undvikit och istället videosattat med varandra när barnen var sover mm. för att se hur dagen har varit. Och
1: det är ju inte säkert att barnet inte längtar efter den andra föräldern. Varför de inte ser den heller. Men det är klart. Man vill ju inte att den ska bli så ledsen.
3: Det lättare att titta på en bild av föräldern då kanske. Mm. Eller liksom, just att det blev verkligt fast ändå inte någonstans. Mm. Jättekluven till där med mm. just den här småbarn. Mm.
1: Mm. Och samtidigt så vill ju ni som förälder säkert jättegärna prata med barn Men jag tänker... Till exempel så har vi tittat en hel del på hur småbarn videochattar med släktingar som bor långt bort. Att man inte har en möjlighet till en nära kontakt men genom att använda sig av digitala medier faktiskt kan prata med den här morfar som bor i långt bort i stan och ha en, en kontakt som gör att när de väl träffas sen så är det faktiskt som de känner varandra. Och det är väl ett helt ypperligt sätt att använda sig av digitala media. Det som digitala medier, eller till exempel fotografier- som man kan ta via mobiler också gör, det är att stanna upp verkligheten. Man tar ett kort på när man var och tittade på djuren- och sen så ser man alla barnen som klappar djuren. Sen tar man hem det här, visar det på storbild hemma på förskolan- och pratar om djuren, pratar om vilka andra djur som finns- vad man gjorde, man hittar på berättelser om det, man utvecklar barnets ordförråd, barnets grammatiska förmåga genom att använda sig av digitala medier. Men på barnets nivå, där barnet är i barnets verklighet. Och sen så kan man ju förstås fortsätta om man vill prata om, inte vet jag, vad olika djur äter eller om man vill prata om eh, olika material. Men man kan ju fortsätta i alldåendliga och, och utöka det men från en verklighet som barnet har varit med
3: om. Vad finns det för risker om man väntar för länge då? Man är för sent igång med att jobba med digitala medier. Att Alltså att kunna förstå
1: en mobil, den är ju ganska intuitiv. Jag vet om man inte kan programmera kanske, eller nej jag vet inte riktigt vilka risker som det skulle finnas. Um, I skolan så lär man sig att läsa och skriva och man lär sig också att skriva på sin um, Ipad eller vad det nu är.
3: Finns det inte risk att det blir ojämlika villkor att, uh, att vissa hinner föra uh, andra i någon slags digital, digitaliseringsverklighet? Uh, i, för,
1: eller I skolan så beror det på vad skolorna har för resurser. Nu är det väl oftast så att man får sin, sin egen platta som man, som man ska använda och skriva på. Det är ju inte så som det är i många andra länder till exempel. Att vi tycker det är jätteviktigt annars kommer vi efter att barnen ska kunna alla bokstäver och läsa och skriva i femårsåldern. Så är det ju de flesta andra länder. Det har vi valt, att det kan man vänta till skolan. Men jag skulle tro att man kan vänta med det här också. Men jag har inga bevis för det. Det enda jag vet är att det är svårare för små barn att lära sig den vägen. Och att det är lättare för dem att lära sig när de har eh, interaktion med en person här och nu. Och det vet vi. Det vet vi. Ja, men det som vår forskning min, eller började utifrån är ju dels för att veta men hur ser det ut just nu? Hur ser det ut för de här barnen som, som växer upp i den digitala världen? Hur mycket använder de sig av digitala medier? Det visste vi ju inte. Hur pratar föräldrar med dem? Det visste vi inte. Hur lär de sig? Det visste vi inte. Vi hade en tanke att det kanske var så att barnen som använde sig av mer digitala media hemma var också de som lättare kunde lära sig från digitala media i våra minnestest på på, eh, hos oss när vi träffade barnen. Eh, det vet jag inte riktigt än om det är så. Eh, vid nio månader i alla fall så var det inte så. Vad händer härnäst då i er forskning? Vad är ni nyfikna på att ta reda på nu? Ja, vi tittar på lite olika saker. En del som jag är jättenyfiken på är att se eh, hur påverkar det här barnens förmåga till annan lek till exempel om man använder sig mycket av digitala media så finns det olika sorters innehåll i digitala medier. Vist innehåll är väldigt mycket socialt. Man ska hjälpa människor man ska göra på olika sätt. Annat. Digitalt medieinnehåll handlar om att man ska köra snabbast och komma liksom längst fram. Har det här någon betydelse för hur man leker i andra sammanhang? Får det betydelse för hur barnet kan samarbeta med andra barn. Får det betydelse för hur. Um, hur man förstår andra helt enkelt. Um, sen är vi också intresserade av hur föräldrarna uppfattar det här att um, om digitala medier stör deras um, samvaro med barn och uh, andra i sin omgivning.
3: Relationerna så att säga, om de mm. påverkas av uh, att det här, att det här um, rastret kommer emellan. Mm. Nej men precis,
1: så att det det någonting som vi har tänkt att titta på i, i flera olika åldrar. Vi håller ju på med en stor studie uppbyggt tillsammans med forskare från flera olika länder. Så vi, kan ställa, eller vi ställer samma frågor här i Sverige som man gör i Italien, som man gör i USA, som man gör i Tyskland. Och sen så kan vi på något sätt då se, men hur ser det ut i andra länder? Vad har vi att lära oss utav hur man har tänkt i Italien eller i USA? Har ni några hypoteser som ni jobbar efter? Ja, vad jag vet är ju att det är ganska lika på många olika sätt. En intressant sak när vi bara jämför det lite grann är att um, vi har ju låtit föräldrarna spela in en, en vanlig dag hemma um, när de är hemma med sitt barn. Och det vi ser hos våra svenska föräldrar är att de verkar vara ganska pratsamma och det verkar vara väldigt mycket mindre digitala medier jämfört med andra länder. Faktiskt. Oväntat. Mm. Men, men det är alltså digitala medier som hörs. Sen så kan det ju förstås vara så att föräldern tittar på mobilen och läser någonting eller så. Men ljudmässigt så är det mindre. I andra länder har man oftare på tvn som bakgrundsljud eller musik i bakgrunden. Och det vet man att det är också inte så himla bra för barnets förmåga att koncentrera sig och uppmärksamma det man pratar om. Att de kan bli störda av det. Men det ser vi inte så mycket hos de föräldrarna som vi har undersökt.
2: Ja, ja. Vad är din åsikt då kring det här med att liksom, eh, digitala medier ska in i förskolan eh, så överallt? Eller för jag tänker att det är, generellt nu så är det ju egentligen ett problem att man sitter för mycket vid datorer mm. och att man rör sig för lite. Man liksom leker för lite. Alltså så mm. det är ju egentligen vad studierna visar. Liksom. Men eh, hur tänker du kring det här? Jag tänker så här.
1: Att om man ska använda sig av digitala medier så tänker jag att det finns väldigt många roliga sätt att använda sig av digitala medier i förskolan. Om man, och det beror på hur man menar med digitala medier, då menar jag jag tycker inte appar. Men jag tänker att man kan gå ut med sin padda och så kan man ta digitala kort. När man är ute på en utflykt så kan man ta hem korten. Man kan prata om utflykten. Man kan sätta ord på det. Man kan hitta på berättelser om utflykten. Det skulle jag tycka var ett bra sätt för förskolan att använda sig av digitala medier, till exempel. Eller att man använder det för att lyssna på eller sånger, eller eller någonting sånt. Men att, att använda det som en pedagogiskt hjälpmedel, det tycker inte jag.
0: När jag pratade
1: med min, min 15-åring som. Om jag skulle säga åt henne att hon skulle lägga ner sin mobil så skulle hon se, skulle se ut som jag skulle säga åt henne att han armen. Um, hon kan aldrig lägga ner den. Och vi har många bråk om det här. Men, så, så... Nu när de är tonåringar så tror jag aldrig att mina barn går mer än fem centimeter från sin mobil. Jag tror inte jag skulle kunna be dem att lägga ner dem det skulle vara det värsta straff någonsin. Det är inte lätt att vara förälder.
3: Och det är ju ändå skillnad hemma, privat, i en familj- när de allra flesta gör så gott de kan. Mm. Och sen då förskolans värld. Och man,
1: man vill ju gärna att förskolan ska göra de valen som man själv tycker. Men förskolan måste också stå för sina val- eller pedagogerna måste stå för de val som de gör. Och kunna ha möjlighet att göra det.
0: Du har lyssnat på Fakultets Story. En podcast från Linköpings universitet- med mig, Mattias Edborg och Anneli Norberg, som också gjort intervjuerna. Vi hörs igen nästa vecka.